1: viele Themen rund um Elektromobilität exakt
0: sowohl was die Preisentwicklung angeht als auch die Weiterentwicklung in Deutschland mit VW da können wir ein bisschen in die Tiefe einsteigen
1: und auch was die Infrastrukturentwicklung in ganz vielen Ländern angeht
0: exakt unter anderem auch Getriebeln von Apple und Amazon dann gab es natürlich auch wieder einige Börsengänge vergangene Woche einige sind dann nicht ganz so erfolgreich verlaufen wie es sonst immer schon gewohnt war und natürlich auch wieder ein paar Ankündigungen Specs.
1: Mhm. Unter anderem auch welchen die was mit Mobilität zu tun haben.
0: Grundsätzlich was Bewertung angeht, gab es wiederum spannende Entwicklungen, sowohl natürlich was Bitcoin angeht, als auch einzelne Companies wie Plate.
1: Mhm. Und bei Bitcoin steht es auch damit ein bisschen im Zusammenhang, dass ja auch über PayPal nun mit Bitcoin gezahlt werden kann. Und rund um das Thema Blockchain gab es ja auch viele interessante Analysen zum Thema NFTs und äh, ich fand es tatsächlich sehr, sehr spannend, was die NBA jetzt äh, gerade mit den NFTs macht.
0: Dynamische Entwicklungen gab es auch im ganzen Umfeld von Club aus oder vielmehr den Klonen, die jetzt von eigentlich fast jeder größeren Tech-Company aufpoppen.
1: Und da möchte ich gerne mit dir darüber diskutieren in welchem Kontext das vielleicht dann doch mehr Sinn ergibt und in welchem weniger. Also unter anderem ist jetzt gerade LinkedIn und auch Spotify dabei, den eigenen Clone zu launchen, aber auch Facebook.
0: Genau und Facebook ist aus mehrerlei Perspektive auch noch in Schlagzeilen gewesen, worum sich da drehte. Das vertiefen wir auch.
1: Und auch Google mit einigen interessanten weiterentwicklungen sowohl von Google Docs als auch von Google Maps und ja, wo wir bei Google Maps sind, eine der Entwicklungen dort ist äh, im Bereich Augmented Reality und da gab es ja auch News im Kontext von Microsoft und der Zusammenarbeit mit der amerikanischen Armee.
0: Exakt, ein Riesendeal, der da über die Bühne ging. Bevor wir aber jetzt in die Themen im Detail einsteigen, nochmal kurz zur Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Abo-Button in eurer App klicken oder follow, wie es jetzt ja in den meisten Apps heißt. Wir freuen uns auf jeden Fall über weitere Follows und Abos und steigen in die Themen ein.
1: Ja, also die Elektromobilität war ja stark in den äh, Schlagzeilen. Am lustigsten fand ich tatsächlich den Volkswagen, über den sich die Leute dann äh, später mega aufgeregt haben, weil das der April-Scherz war, der zu früh an die Öffentlichkeit geraten ist und das fanden einige nicht lustig. Verstehe ich immer noch nicht. <lacht>
0: Ja, ich fand, ja, teilweise die Artikel, die ich dann gelesen habe, vor allem auf The Verge von, von einem Journalisten, der sich dann tierisch darüber mein aufgeregt Gott. hat, weil äh, das Interessante war, dass eben diesem April-Scherz, der tatsächlich dann irgendwie schon, glaube ich, am 28. März geleakt ist, also Volkswagen sollte in USA in Volkswagen, also von Volt mit T umbenannt werden und dem waren wirklich äh, vom Wall Street Journal über alle auch weniger prominenten Websites, unter anderem eben auch The auf den Leim gegangen und ja, dann fühlten die sich natürlich schon so ein bisschen ausgetrickst und äh, der Artikel war dann tatsächlich so geschrieben: Ja, Volkswagen ist ja dafür bekannt, dass sie immer Lügen verbreiten und äh, haben ja schon beim Dieselskandal gelogen oh. und jetzt wieder und deswegen ist es gar nicht lustig. Ich fand es ein bisschen albern, ich glaube, es hing stark daran, dass sie ja, auf den Leim gegangen waren und, <lacht> und, und, und nicht eingestehen konnten, äh, dass sie ja da vielleicht nicht ausreichend recherchiert haben oder zu schnell abgeschrieben haben, weil das ja im Wall Journal dann mhm. schon stand. Wie auch immer, abgesehen davon gab es aber auch andere Artikel rund um Volkswagen, und ein längerer Artikel, der erschienen ist bei Bloomberg und echt interessant war, der so die Entwicklung von Volkswagen im Elektrobereich nachzeichnet und es als einen wirklich starken Wettbewerber unterdessen für Tesla erscheinen lässt. Und das zeigen die Zahlen. Also in Westeuropa war im vergangenen Jahr Volkswagen auf Platz 1 der meistverkauften Elektroautos, mhm. hat damit Tesla schon vor einer ganzen Weile dann überholt, aber bisher hatte dort ja... Renault-Nissan die Nase vorn. Da ist jetzt Volkswagen auch dran vorbeigezogen. Das heißt, diese Direktive, die ja vom vorigen CEO 2017 ausgegeben wurde, dass alle 300 Autos, die Volkswagen herstellt, auch elektrisch verfügbar sein sollen und eine große Elektroplattform dort für entstehen soll, die scheint jetzt so erste Früchte zu tragen und auch am konsequentesten, wenn man jetzt so die deutschen Automobilhersteller anschaut, am konsequentesten von VW vorangetrieben zu werden. Und ja, das zeigt diese Resultate. Unter anderem plant Volkswagen in Europa ein halbes Dutzend an Batterie, Fabriken aufzubauen und das erfordert wahrscheinlich ein Investment alleine in diesem Bereich von 18 Milliarden. Da geht man davon aus, dass das dann auch resultieren wird, dass die Preise von Batterien sich nochmal halbieren bis 2025. Andere Automobilhersteller sind da ein bisschen langsamer unterwegs, also so BMW zum Beispiel, die fokussieren noch sehr stark auf Flexibilität, wie sie es nennen. Also eben jetzt nicht nur auf Elektro zu setzen, sondern halt weiterhin das ganze Spektrum von Benzinbetrieben bis auch elektrisch anzubieten. Das sind so ein bisschen unterschiedliche Strategien, die dort gefahren werden. Und wie der Aktienkurs aktuell so zeigt, Volkswagen ist um über 80 Prozent gestiegen in den letzten Monaten. Das ist natürlich schon dynamische Entwicklung. Und ich finde es interessant dahinter, wie sehr Tesla diese ganze Geschichte getrieben hat. Weil natürlich mit der Bewertung, die Tesla an den Kapitalmärkten hat, könnte das Unternehmen ja problemlos VW und noch ein paar andere aufkaufen, wenn sie wollten. Schwergewichte, wie sie sind. Aber dass jetzt eben der Fokus auf Elektro Mobilität vor diesem Hintergrund zu einem Kussbeschleuniger geworden ist, eröffnet natürlich auch ganz neue Chancen. Also was die Entwicklung in diesem Bereich angeht. Mhm. Also General Motors hat zum Beispiel da die, die CEO Mary Barrett bekannt gegeben, dass sie sämtliche benzinbetriebenen Autos bis 2035 umstellen will auf Elektro. Und die der Aktienkurs ist gleich mal kräftig nach oben geschossen. Also, dass solche Ankündigungen Richtung Elektro jetzt diese Aktienkurse entsprechend bewegen. Das ja, gibt natürlich jetzt so ein bisschen Druck auf Tesla, was sicherlich das Unternehmen war, was diese Entwicklung kräftig mit vorangetrieben hat. Aber was natürlich auch dahinter steckt, ist, wie gerade schon erwähnt, die Preisentwicklung in diesem ganzen Bereich der Batterien. Wenn man sich so zurückerinnert, angefangen mit Solar, da gab es ja auch, ja, wenn man so zehn Jahre zurückschaut oder 15 Jahre immer so die Vorhersage, ja, das wird ja nie die zu einer wettbewerbsfähigen Energiequelle werden, weil Solarpanels viel zu teuer sind. Da hat man gesehen, dass die innerhalb weniger Jahre um 70 Prozent eingebrochen sind, die Preise. Das heißt, die Verbreitung hier natürlich genau zu diesen Effekten führt, die man aus dem Tech-Bereich ja auch kennt. Exponentielle Entwicklung aber nach unten, was Preise angeht. Und als das bei Solar beobachtet wurde, kam dann die nächste Argumentation, naja, aber Elektroautos, die werden ja niemals kostengünstig herstellbar sein, weil Batterien so teuer sind. Und Batterien bewegen sich eben nicht auf so einem Pfad. Ja. Wenn man sich jetzt die letzten 20 Jahre anschaut, ist der Preis für Batterien um 90 Prozent gefallen. Also das zeigt eben aus, dass wenn jetzt diese Entwicklung so weitergeht, innerhalb der nächsten zwei Jahre wir einen Bereich erreicht haben können mit den Batterien, dass Elektrofahrzeuge günstiger sein werden als eben Benzinbetriebene. Und das ist natürlich auch eine interessante Entwicklung, die Marktkräfte dort jetzt zu, zu einer Nachfrage von solchen Elektroautos führen. Parallel gibt es natürlich auch andere News rund um Unternehmen wie Apple. Die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie ein großes Batteriespeicherwerk in Kalifornien platzieren, um die ganzen eigenen Facilities mit Solarstrom zu versorgen. Die haben ja schon einen großen Solarpark, aber natürlich hat man dort immer so die Schwankungen. Nachts kann man natürlich ohne Speicher entsprechend nicht mit Strom versorgen. Also von daher treibt das auch ein Unternehmen voran. Aber auch in Südafrika hat Amazon jetzt fast Vergleichbares angekündigt. Also spannende Entwicklungen in diesem Bereich, wie eben die Preisentwicklung von Batterien, hier auch Ökostrom in unterschiedlichsten Industrien vorantreibt.
1: Ja, spannend ist auch äh, in dem Kontext sind die Ankündigungen quasi von den einzelnen Ländern. Ja? Also wie jetzt, äh, jetzt zum Beispiel von, von Biden, der bekannt gegeben hat, äh, dass große Investitionen in die ganze Infrastruktur gesteckt werden sollen. Weil im Moment ist es natürlich so, dass äh, weiterhin die Besitzer von Elektroautos äh, mit einer unausgereiften Infrastruktur zu tun haben, was die Verbreitung ja noch äh, im Moment noch, noch, noch gerade etwas einschränkt. Das ist äh, sowohl in Deutschland äh, der Fall als auch in, in vielen anderen Ländern und das soll in ein 2 Billionen, also amerikanische Trillion, <lacht> Infrastrukturplan einfallen und ähm, es wird im Moment mit 300 Milliarden für für ein, ein Charging-Network gerechnet, um einem eben die entsprechende Kapazität der elektrischen Vehikel einfach bis 2030 ähm, ermöglichen. Also es sind schon ordentliche Summen, über die dort äh, es gesprochen wird, die es ja auch tatsächlich braucht, äh, damit man eine flächendeckende Abdeckung von, von diesen Autos ja auch tatsächlich ermöglichen kann.
0: Ja, die Rolle der Politik ist schon... Eine sehr wichtige da, sowohl was die Verbreitung jetzt von Ladeinfrastruktur angeht, aber auch äh, die Entwicklung in Frankreich, finde ich sehr interessant. In Frankreich ist die Verbreitung ja sehr stark gestiegen von Elektroautos und da spielt auch eine große Rolle die finanziellen Incentives, die dort eben geschaffen werden. Also dass eben zum Beispiel große SUVs mit einer Sondertax belegt werden, die sie bis zu 30.000 Euro pro Fahrzeug teurer macht und eben Elektroautos oder welche mit ganz geringem Verbrauch entsprechende Incentives bekommen. Also sodass dort eine Steuerung über den Preis auch erfolgt und die Attraktivität dadurch gesteigert wird. Also sicherlich aus vielerlei Perspektive hier auch die staatlichen Rahmenbedingungen eine sehr wichtige Rolle spielen.
1: Ja, und also haben wir, glaube ich, habe ich letzte Woche, vorletzte Woche mal das Buch von Bill Gates ja eben dazu <lacht> empfohlen, indem er ja auch eine, eine ziemlich klare Ansage in, in dieser Richtung macht, dass es eine smarte Regulierung braucht, um diese Sustainable premiums sozusagen aufzubauen. Zu lösen. Im Moment ist es halt so, dass äh, sowohl in dem Mobilitätsbereich als auch in vielen anderen Bereichen Menschen, die, die nachhaltige Produkte kaufen oder sich nachhaltig verhalten, ja auch äh, ordentlich Geld drauflegen. Eben weil die Regulierungen entsprechend im Moment so sind, dass sie eigentlich die nicht nachhaltige Nutzung bevorzugen. Und, äh, und mit solchen Regulierungen, wie du die jetzt gerade genannt hast, findet so eine langsame Umkehr statt.
0: Die nachhaltige Mobilität soll ja auch auf andere Weise gefördert werden und da gibt es eine Reihe von Startups, die unterwegs sind. Unter anderem auch aus Deutschland. Lilium haben wahrscheinlich die meisten schon mal von gehört, so eine große Success Story aus dem Süden von Deutschland. Success Story zumindest, was eben Publicity angeht. Die Frage ist, ob das Geschäftsmodell so nachhaltig ist. Also was machen die? Die stellen letztendlich, ja man könnte es Flugtaxis nennen, Fahrzeuge her, die den Personenverkehr durch die Luft ermöglichen sollen. Und das ist technisch tatsächlich noch eine ziemliche Herausforderung und es existieren dort noch nicht über den Prototyp hinaus getestete Fahrzeuge, die es tatsächlich können. Gleichzeitig werden in aller Welt derzeit solche Unternehmen gestartet und mit vielen Milliarden schon bewertet und jetzt aktuell auch zu Milliardenbewertungen an die Börse gebracht. Und das wiederum über diesen Umweg über Specs, also was im vergangenen Jahr stark angefangen hat zu boomen. Und ja, man kann sich da schon so ein bisschen die Frage stellen, was steckt dahinter, wenn Unternehmen durch die Hintertür in die Börse gebracht werden, wenn die Investoren so stark dran glauben würden, dass diese Unternehmen eine absolut rosige Zukunft haben und eigentlich kein Risiko mehr auf diesem Weg besteht, dann würde man ja noch abwarten und dann einen ordentlichen Börsengang machen, weil man dann als Investor natürlich wesentlich mehr Geld mitnehmen kann. Dass jetzt all diese Unternehmen via specs gefloatet werden, das zeigt natürlich auch so ein bisschen auf, dass wahrscheinlich die Investoren sich nicht ganz so sicher darüber sind, ob das tatsächlich jemals so funktionieren wird. Also von daher Nachhaltigkeit vom Geschäftsmodell kann man sicherlich ein paar Fragezeichen hintermachen. Hm. Ansonsten... Ja, eben diese diese Bewertung von Börsengängen, die haben jetzt auch über den normalen Weg, nicht über den Speck, so ein bisschen einen Dämpfer erfahren. Und zwar ist in London Deliveroo an die Börse gegangen. Die waren ja auch mal in Deutschland unterwegs, was die Essenslieferung angeht, jetzt aber nicht mehr. Und äh, die sind tatsächlich am... Tag des Börsengangs um über ein Drittel eingebrochen, das heißt, also dass ein Automatismus existiert, dass jedes Unternehmen, was an die Börse geht, automatisch steigert, dass Scheint Deliveroo jetzt bewiesen zu haben, ist nicht unbedingt der Fall. Bezüglich der Bewertungen in die andere Richtung entwickelt, hat sich Plate, da hatten wir auch schon ein paar Mal von berichtet, also ein Unternehmen, was im Fintech-Umfeld unterwegs ist. Da hatte Visa angekündigt gehabt, das für gut vier Milliarden oder fünf Milliarden viel mehr zu übernehmen. Die Wettbewerbsbehörden hatten das dann gecancelt, diese Übernahme, weil das zu einer Marktdominanz geführt hätte und das war natürlich erstmal so ein Wermutstropfen für Plate, die sich über diese 5 Milliarden Exit gefreut hatten. Aber jetzt werden sie, das war im Januar dieses Canceln, nur ein paar Monate später aktuell für 13 Milliarden bewertet und werden zu dieser Bewertung neues Geld aufnehmen. Also zeigt sich, dass es anscheinend nicht so schlimm für sie gewesen ist, vor dem Hintergrund Bewertung, die gerade so für Fintechs bezahlt werden. Und den nächsten Börsengang, der dort ansteht im Fintech-Umfeld, ist natürlich Robin Hood. Die versuchen es jetzt auch so ein bisschen zu streamlinen. Die sind ja sehr stark in den Starkzeilen gewesen wegen Gamification. Also zum Beispiel wurde da immer so Konfetti für erfolgreich ausgeführte Trades in der App angezeigt, was auch zum Markenzeichen von Robin in sämtlichen Werbekampagnen wurde. Das haben sie jetzt bekannt gegeben, wird Eliminiert, Also kein Konfetti mehr bei Robin Hood, also weniger Gamification und mehr seriöses Handeln. Äh, mal schauen, ob sie sich damit dann ein bisschen weniger der Kritik stellen müssen.
1: Ja, mehr Seriosität könnte man sagen, gibt es ja auch ähm, in dem Krypto-Umfeld, also immer mehr. Die Preise sind ja auch wieder kräftig angezogen. Also Ether hatte ich das Gefühl gerade noch stärker als, als Bitcoin prozentual. Und liegt das ja an unterschiedlichen Faktoren? Aber unter anderem ist sicherlich ein Aspekt, dass... Äh, PayPal jetzt ein Checkout mit Krypto ermöglicht. Das heißt, das Handeln mit, mit den Kryptowährungen hat PayPal schon vor einer Weile möglich gemacht und jetzt kann auch über PayPal ganz einfach auch mit den Kryptos gezahlt werden, was sicherlich auch ein weiterer Schritt in Richtung Demokratisierung dieser Währung als Zahlungsmittel ist, weil bisher ist die Zahlung mit den Kryptowährungen immer noch ein, ein Stück weit umständig gewesen und bin gespannt, was das so für für Auswirkungen hat eben diese Verbesserung in der Usability und User Experience in dem Kontext von den Kryptowährungen.
0: Und ob das auch das ist, was die meisten Nutzer auch wollen vor dem Hintergrund der Wertentwicklung, dass sie tatsächlich damit auch zahlen wollen, ja. bin ich mal gespannt. Gute
1: Frage. Also äh, wenn vielleicht wird wird sich das jetzt sozusagen auch mal irgendwann mal von einer reinen Investitionsanlage auch zu einem Zahlungsmittel. Entwickeln. Klar, die Volatilität spricht gerade äh, nicht dafür, aber die ganzen Leute, die schon ihre Krypto seit einer Weile haben, wollen damit vielleicht auch zahlen. <lacht> Allerdings können sie das ja auch ohne PayPal. Schauen wir mal. In dem Kontext von Blockchain ähm, haben wir auch in den letzten Wochen ja häufiger das Thema NFTs äh, besprochen und auch äh, da gibt es Veränderungen, die das ja auch äh, die Blockchain letztendlich auch massentauglich machen und vor allem die NFTs sehr massentauglich machen. Wir haben darüber gesprochen, vor allem im Kontext von Kunstwerken, die zu großen Summen ja, verkauft wurden. Und was ich aber spannend finde, ist diese Entwicklung in, im Sportbereich. Was heißt das äh, im Sportbereich? Äh, diejenigen, die vielleicht große, große Fans sind von, von bestimmten Mannschaften, sei es äh, Fußball, sei es American Football oder eben äh, Basketball, die haben schon seit Jahrzehnten irgendwelche Fanartikel gesammelt, Autogramme und so weiter und von diesen Gütern, könnte man sagen, die, die bis dahin immer eher physisch gesammelt wurden, verlagert sich natürlich ja auch viel in das Digitale. Also jetzt gerade, wo die Stadien leer sind, kriegt man jetzt nicht gerade ein Autogramm von dem bevorzugten Star. Aber was man jetzt kaufen kann, ist quasi ein, zum Beispiel ein besonders guter Wurf oder wie nennt man das? Score im Basketball als Video, den man eben als NFT kaufen kann. Das heißt, mir gehört letztendlich das Video von, in dem Fall LeBron James, äh, der da drei Punkte scored. und äh, ein Nutzer war ja auch bereit, dafür über 200.000 Dollar zu bezahlen. Was aber eigentlich in diesem ganzen Kontext spannend ist, ist nicht diese einmalige Transaktion, sondern dass tatsächlich NBA für ihre Plattform Top Shot mit einem Unternehmen äh, zusammenarbeitet, das heißt Dapper Labs und die eben diese Technologie zur Verfügung stellen, sodass äh, letztendlich jeder Nutzer, jeder Fan sich unterschiedliche Szenen eben als äh, NFT kaufen kann und davon gibt es ja mittlerweile hunderte oder tausende und für, für die Nutzer ist es einfach super, super einfach. Äh, das ist jetzt nichts mehr, wo ich äh, irgendwelche separate Wallets für brauche, sondern kann das äh, letztendlich jeder, jeder ohne jetzt irgendwelche Krypto-Kenntnisse zu haben, einfach kaufen? Und ähm, ich glaube schon, dass diese Entwicklung durchaus ein, ein Potenzial hat und durchaus eben diese Ersetzen von physischen Gütern, die einen. Einen, einen Sammlerwert für, für Sportfans haben, zu eben diesen digitaler Gütern werden kann und die Popularität von dieser top plattform äh, zeigt schon, dass es irgendwie einen, einen Bedarf äh, danach gibt und gleichzeitig gab es ja auch in dem NFT-Bereich auch eine spannende äh, Entwicklung, eine App, die mit der jeder sich letztendlich äh, jeder so ein, so ein NFT minten kann. Also das heißt, ich kann die App einfach runterladen, mein Song oder Bild oder was auch immer äh, hochladen und daraus einen eigenen NFT kreieren. Das ist so populär geworden, dass dir die ganze Serverinfrastruktur zusammengebrochen ist. Äh, ich habe mir die App runtergeladen, konnte sie aber nicht nutzen, habe eine freundliche Nachricht bekommen, dass sie einfach so überrannt wurden, dass sie das im Moment nicht zur Verfügung stellen können. Also die Popularität ist... Äh, ist also hast da. du noch
0: keinen NFT kreiert?
1: Nee, habe ich nicht. Also die App heißt Sync. Das I ist durch ein Ausrufezeichen ersetzt. Also von daher in die in diesem Bereich eine eine starke Bewegung und am lustigsten fand ich dazu ja auch von The Onion die, die Überschrift und das passende Bild. Priceless NFT Artwork Vandalized with Spray Paint Tool. Passend zu, zum Thema. Und das Bild natürlich von diesem super teuren NFT, das einfach mit so einem Paint besprüht wurde. Also das Thema ist einfach überall im Moment angekommen und was ich auch witzig fand, ist, dass nicht nur in dem Basketball oder grundsätzlich nicht Sport und, und, und auch Kunstbereiche, die äh, NFTs im Moment einen großen Lauf haben, sondern auch bei so Vintage-Games. Also das heißt, man kann sich im Moment Teile von physischen vintage Games wie jetzt so Super Mario, die im Moment äh, einfach sehr hoch gehandelt äh, werden, kann man sich jetzt auch über NFTs kaufen. Also das ist jetzt auf jeden Fall so im Moment der Hotshit.
0: <lacht> naja, schon faszinierend. Und das, was du beschrieben hast als Onion-Artikel, Wendeleist mit Spraypaint, das demonstriert ja gerade so den Kern dessen, woran auch viele zweifeln, ja, weil es ja letztendlich ein beliebig kopierbares digitales Kunstwerk ist. Also das Original in Anführungsstrichen ist ja dann nicht mit Spraypaint beschädigt. Aber das, das stellt natürlich auch so ein bisschen die Frage, was ist der Wert dann, ne? wenn es beliebig häufig kopierbar ist. Aber das äh, funktioniert wahrscheinlich eben ähnlich wie vieles andere in der Kunstszene auch. Bin gespannt. Und jetzt nicht nur Kunstszene, sondern eben, wie du es auch beschrieben hast, in anderen Industrien. Andreessen Horwitz hat auf jeden Fall eine ganze Menge Geld in den letzten paar Wochen in diesem äh, Bereich von NFTs investiert und Unternehmen, die dort aktiv sind. Von daher kann man sicher gespannt bleiben. Viele Sachen beginnen ja erstmal als so ein bisschen. Ja, als ein Spiel und werden nicht so richtig ernst genommen, die dann ganze Industrien umkrempeln.
1: Aber gerade in dem Sportbereich müsste es auch eine Möglichkeit geben, irgendwie mit, mit den Sachen anzugeben, die man hat. Also das heißt, äh, meine die Idee dahinter ist, dass ich mir das irgendwo ausstelle. Ja, Also wenn ich es zu Hause ist äh, habe, dann, dann habe ich meine Fangalerie oder wo auch was auch immer, wo meine, meine Autogramme und irgendwie meine Fotos mit irgendwelchen Stars sind oder welchen ein Bild mit, äh, mit meiner bevorzugten, weiß nicht, äh, Fußballspieler oder Basketballspieler habe, dann äh, poste ich das so auf Instagram und im Moment, wo kann ich mit meinen NFTs angeben? Da fehlt noch die Plattform für das, für das Angeben, weswegen man das ja eigentlich kauft, oder? Zumindest kommt das mir so vor. Vielleicht
0: solltest du die erstellen und dann fettes Funding von Andres Horwitz organisieren. <lacht>
1: Ja, so, so, eine, so eine virtuelle NFT-Galerie, wo, wo die Leute da durchspazieren können und sagen, hm, die Agnieszka, die hat aber schon irgendwie coole NFTs von irgendwie Borussia Dortmund, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber auf der anderen Seite, was ich das ja auch problematisch finde, weil solche, solche, solche Autogramme zum Beispiel ne, im Sport oder auch grundsätzlich, die hast du ja nicht. Einfach gekauft, sondern die hast du die ja dir quasi irgendwo erstanden oder weißt du, das war jetzt nicht nur, ich habe einfach Haufen Geld und dann kann ich mir sowas kaufen, sondern auch ohne Geld kann ich an sowas gelangen, wenn ich dann entsprechend ein, ein treuer Fan bin. Und jetzt mit den NFTs ist es am Ende dann doch nur Geld, was wiederum so ein bisschen gerade im Sportkontext dem, dem ja widerspricht, diesem doch irgendwie ein Stück weit egalitären Gedanken des Sportfanseins. Schauen wir mal, wie sich das verändert.
0: Den egalitären Gedanken versuchen jetzt auch einzelne andere Unternehmen hinzubekommen. Und zwar, jeder möchte sein eigenes Clubhouse haben. Was gab es denn da letzte Woche?
1: Ja, also das Klapphaus an sich ist, weiß ich nicht, für mich so ein bisschen ein Ast und zumindest einige der Beiträge, die ich auch äh, gelesen habe, die sprachen mir auch aus der Seele. <lacht> so, so nach dem Motto, erstmal ein großer Hype und jetzt ist es, ja man geht da irgendwie so ein bisschen rein und äh, und, und wechselt vom... Club zu Club und äh, bleibt eigentlich nirgendwo so richtig hängen und so ein bisschen wie so eine schlechte Party. <lacht> man wechselt so zwischen den Gröbchen und, und so richtig wohl fühlt man sich bei keiner und trotzdem ist das, hat das Konzept ja für einen großen Hype gesorgt und somit gab es ja auch schon seit vor ein paar Wochen die Ankündigung, Twitter hat ja schon sowas gebaut und, und äh, auch schon gelauncht und äh, Facebook ist da an etwas äh, dran, aber auch Sp Spotify und LinkedIn. Und äh, bei Spotify handelt es sich um eine Akquisition. Äh, Locker Room heißt die App, die dann letztendlich in, in Spotify integriert werden soll. Was ich bei Spotify eigentlich ganz... Interessant finde, weil Spotify sehr stark in die Podcasts in der letzten Zeit ja investiert hat. Und, und letztendlich ähm, ist es ein Format, das einem Podcast ja sehr nah, an dem Podcast sehr nah dran ist. Mit dem, mit der, mit dem Unterschied, dass eben ein Podcast ja quasi asynchron ist und, und Clubhouse ja live stattfindet. Aber da könnte man sich ja überlegen, wie man dort vielleicht eine Verbindung schafft, einen Zusammenhang schafft, dass, dass das ja auch vielleicht ein Tool sein kann für die Podcaster und, ähm, und somit auch vielleicht eine bessere äh, Discoverability von von diesen Clubhouse-Rooms zum Beispiel stattfindet. Und auf der anderen Seite, was ich tatsächlich interessant finde, ist, dass LinkedIn sowas ähm, an sowas ja auch baut und LinkedIn hat in der letzten Zeit sowieso immer stärker in ihre Social äh, Features ja, investiert. Und zum Beispiel in 2020 äh, sind ja auch ihre Events äh, ziemlich durch die Decke gegangen. Äh, 21 Millionen Leute haben an einem Event über LinkedIn teilgenommen und grundsätzlich die LinkedIn-Sessions äh, sind sehr stark nach oben gegangen, auch mit ihrem äh, Newsfeed und, äh, und dort äh, so erweiterten Social-Funktionen. Klar, die Pandemie trägt sicherlich ja auch dazu bei, weil sich ja auch die Networking-Möglichkeiten sehr stark online verschieben. Ich muss sagen, ich würde es wahrscheinlich diesen Clubhouse-Ansatz im Kontext von LinkedIn ausprobieren und ich würde dem sicherlich eine, ich gebe dem sicherlich eine Erfolgschance, weil ich glaube, was, was mein Problem im Moment mit Clubhouse ist, ist wirklich diese Entdeckung und dass dieser Algorithmus einfach meines Erachtens überhaupt nicht gut funktioniert. Und du hast überhaupt kein Gefühl mehr für Relevanz. Und ähm, bei LinkedIn hast du ein Stück weit durch deine Connections ja auch eine gewisse Relevanz, die, die da gegeben ist. Und ähm, deswegen habe ich so eine kleine Hoffnung daran, dass sie das ja auch mit diesem Audioformat hat, äh, ja auch entsprechend äh, schaffen, dass das dort in dieser Infrastruktur richtig einzubetten.
0: Ja, bin ich gespannt. Also einerseits sehe ich das auch so, diese Community, die viele mit Followern und so weiter auf LinkedIn ja schon mitbringen, das kann eine gewisse Relevanz schon schaffen. Umgekehrt hat man natürlich auch dort die ursprünglichen oder die, die, die üblichen Influencer-Influencer, die äh, <lacht> einem auch im, im Newsfeed schon ziemlich äh, mit Selbstbeweihräucherungen zumüllen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also ob das dann wiederum ein Medium ist, was dann tatsächlich auch echte Content-Relevanz dort innerhalb von LinkedIn schafft, bin ich wirklich noch gespannt, auch mit dieser Herausforderung dieses Live-Formats, das dann eben zu jedem Zeitpunkt, wo ich eine Lücke habe und vielleicht mal reinhauen könnte, dass dort genau ein passendes Format dann existiert. Das ist natürlich sehr schwer, live alles abzubilden und mich dann auch noch dort richtig reinzufandeln. Schauen wir mal. Auf jeden Fall scheint es immer mehr eben zu einem Feature zu werden, nicht mehr eine eigene Plattform zu sein, was sämtliche existierenden Plattformen jetzt bei sich integrieren.
1: Ja, schauen wir mal. Also ich muss sagen, bei dem echten Clubhouse war ich schon seit einer Weile nicht wirklich drin. Ich kam dann wieder rein, habe wieder gesehen, wie viele irrelevante Sachen bei mir auf dem auf dem Startbildschirm angezeigt werden und bin wieder rausgegangen, weil man ja auch nicht wirklich was suchen kann. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem, ja. Oder auch, also ich, ich wüsste im Moment wirklich nicht, wie ich Sachen entdecken kann, die für mich eine Relevanz haben.
0: Hm. Sicherlich eines der Challenges von einem MVP. Absolut. Was man ja durchaus sagen kann, dass ist ein sehr erfolgreicher MVP war, hm. ja so hoch skaliert auf irgendwie eine Milliarde Bewertungen und äh, extrem viraler Verbreitung. Aber so andere Komponenten, die wahrscheinlich dann für die langfristigen Erfolg extrem wichtig sind, die sind noch nicht so richtig implementiert und brauchen wahrscheinlich noch eine ganze Menge Gehirnschmalz, um das hinzubekommen. Und äh, ich weiß nicht, ob es dann nicht gleichzeitig für viele mhm. schon wieder so verbrannt ist, weil das wieder zu entdecken, selbst wenn die diese Nuss jetzt irgendwann knacken sollten, das fällt wahrscheinlich schwierig, weil die ganzen, die dann schon drauf waren und es für sich abgehakt haben, ich weiß nicht, ob die dann so einfach zurückkommen. Und äh, wenn man sich mal so die Verlaufskurve von Google Trends anschaut zum, zum Keyword Clubhouse, da sieht man eben einen ganz starken Peak, der jetzt eben als auch in Deutschland hier dieser Peak war, wo plötzlich jeder auf Clubhouse war, der aber ebenso steil wieder abfällt danach und jetzt eigentlich so auf diesem Vorpeak-Niveau sich eingependelt hat. Also von daher, ja, scheint da der Hype, ziemlich hm. dran vorbeigezogen zu sein. Einer der Player, die eben Clubhouse-Funktionalität auch implementieren wollen, ist, wie du erwähnt hast, Facebook. Und Facebook war aufgrund einer ganzen Reihe von Themen vergangene Woche noch in den News. Und zwar ist ein Leak von, von Nutzerdaten aufgetaucht, also Facebook-Accounts, Komplett mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Namen, 533 Millionen Facebook-Account sind da wohl von betroffen. Und da gab es auch eine Story, die dem vorgelagert war. Und zwar ist in einem Hacker-Forum im Januar schon ein, ja, ein Tool aufgetaucht, was dort angeboten wurde, mit dem man solche Facebook-Daten wohl extrahieren kann. Das hat wohl keiner gekauft. Der Preis war zu hoch oder wie auch immer, ist das zu keinem Abschluss gekommen. Jetzt aber die Konsequenz, anscheinend wurde das eingesetzt, um eine große Menge von Facebook- Nutzerdaten zu scrapen, also zu sammeln und jetzt auf der gleichen Plattform kostenlos anzubieten. Und das ist natürlich ein großes Security-Risiko, wenn wenn böswillige Akteure über so viele Nutzerdaten verfügen, weil sie sich dann eben versuchen können, als diese Nutzer auszugeben und ja eine ganze Menge sehr detaillierter Informationen haben, um sich als dieser Nutzer zu identifizieren. Und das ist natürlich schon ein großes Risiko, Absolut. was jetzt dort besteht. Ja, bei Facebook gab es noch eine weitere Schlagzeile, die für ziemlich viel Aufruhr gesorgt hat. Und zwar der Nick Leck, der Co- oder Vize-Prime-Minister war der ja eine Zeit lang ne, in UK. Der hatte ja bei Facebook vor, ich glaube, vor einem guten Jahr angefangen und soll dort so ein bisschen die PR und Arbeit gegenüber Politik dort vorantreiben. Und das hat er jetzt auch mit einem sehr langen Artikel getan, in dem er ausführlich darüber berichtet hat, dass die Darstellungen von Facebook in den Medien komplett falsch sei, was den Algorithmus angeht und hier keine Radikalisierung stattfindet, sondern dass halt Leute schon mit einer bestimmten Vorstellung, bestimmten Einstellungen zu Facebook kommen und diese Einstellungen dort halt auch verbreiten. Und da ist ja dann nicht Facebook dran schuld, sondern das ist halt die Meinung der Leute und er wirft dabei natürlich eine ganze Menge relevanter Fragen auch, rund um wer soll steuern eigentlich, welche Sachen dort verbreitet werden dürfen, welche nicht. Also jetzt mal abgesehen von offensichtlichen gewaltverherrlichten Sachen, die klar sind, dass äh, die nicht verbreitet werden sollen. Aber es gibt halt viele andere Themen, besonders in so einem Land wie die USA, die so polarisiert sind, wo es wahrscheinlich keinen politischen Konsens geben würde, was dort verbreitet werden darf und was nicht. Und wenn es keinen politischen Konsens gibt, wer soll den dann fördern, diesen Konsens? Soll das dann ein Privatunternehmen sein? Und wie sieht es jetzt mit unterschiedlichen Ländern aus, die wiederum ganz anderen Konsens jeweils haben? Also eine Menge relevanter Fragestellung, gleichzeitig aber, wie ich finde, auch sehr verharmlosend, was tatsächlich die Auswirkungen sind, die Facebook und durchaus eben auch getrieben durch den Algorithmus dort auf die Verbreitung von solchen Fringe Theories hat die dort auf Facebook eben unterwegs sind.
1: Ja, also klar, das ist ja auch sein Job. <lacht> und, äh, und, und ja, die Diskussionen haben wir auch immer wieder geführt, die, die ist sicherlich nicht einfach, aber sich da so komplett aus der Gleichung zu ziehen, ist sicherlich auch nicht, äh, nicht ganz richtig. Und interessant in diesem Kontext ist ja auch, dass Facebook einen nicht-algorithmischen Newsfeed jetzt äh, auch anbieten möchte und daran arbeitet. Beziehungsweise hat es schon sogar tatsächlich äh, gelauncht, dass du dann sagen kannst, ich will, ich will gar nicht diesen algorithmischen Feed, sondern ich will einfach, einfach ganz simpel chronologisch bzw. invers chronologisch mir anschauen, was meine Connections einfach gepostet haben. Ohne diese, diese Relevanzeinstufung, die Facebook für mich vornimmt. Und das finde ich eigentlich durchaus interessant, diese Kontrolle ja auch darüber zu haben und zu sagen, ich, ich schaue mir das ja einfach mal jetzt völlig ungefiltert in dem Sinne. An. Wobei ich weiß es gar nicht, ob, bei, ob ich bei Facebook irgendwas noch entdecken würde, weil ich glaube, bei mir ist algorithmisch oder nicht algorithmisch, mein Feed ist tot.
0: Naja, geht bei mir auch in die gleiche Richtung. Ich weiß nicht mal, ob mein Feed tot ist, weil ich einfach schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf Facebook war. Also ich wahrscheinlich auch fleißig dafür sorge, dass mein eigener Feed tot ist. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich, ich frage mich halt auch, häufig sind ja solche Geschichten, auch was Privacy angeht bei Facebook, so ein bisschen auch so ein Feigenblatt, weil natürlich kann jeder seine Privacy-Einstellungen verändern und das, was du jetzt beschrieben hast mit dem Feed, kann sich Facebook dann drauf zurückziehen und sagen, naja, das kann ja jeder selbst steuern, de facto machen das aber hm. nur die allerwenigsten. Ja? Also ich weiß nicht, welchen Impact es dann tatsächlich hätte. Weißt du, ob das schon breit verfügbar ist? Wie gesagt, ich war schon lange nicht mehr auf Facebook. Also ich wüsste nee, gar nicht.
1: Ich habe es tatsächlich gar nicht gesehen, aber das Ziel ist, dass es halt wirklich auch sehr einfach ist. Der Punkt ist aber, ja, genauso wie du gesagt hast, die Rolle von Default in der Interaktion in mit der Technologie ist einfach eine, eine sehr große. Und, und das, was standardmäßig da ist, wird wird eben nicht verändert. Und in dem Kontext, fand ich eine interessante äh, Neuigkeit von Apple, weil bei Apple kann man sich ja auch die Stimme von Siri ja auch verändern. Aber Default ist eben diese weibliche Stimme, die da ist. Und, und da will zum Beispiel Apple dran was ändern, weil sie sagen, ja klar, man kann es verändern, aber das, was der Default ist, wird einfach nicht verändert. Und deswegen gibt es einfach keinen Standard mehr, sondern die Nutzerinnen und Nutzer müssen am Anfang sozusagen aktiv die äh, Siri-Stimme auswählen. Und das ist, glaube ich, der Punkt bei, bei ganz vielen Aspekten der Interaktion mit Technologie, sei es eben Privacy oder sei es Siri. Also Apple wird ja natürlich wurde ja auch natürlich häufiger zu Recht ja auch vorgeworfen. Dieser Gender Bias rund um eben Siri, das auch andere Virtual Assistants ja auch betrifft. Also wenn man den Nutzern und Nutzerinnen halt eine aktive Wahl hat, eine Entscheidung zu treffen, dann ist die Rolle dieses Defaults einfach eine kleinere. Und das Gleiche müsste eigentlich in dem Kontext von Privacy bei Facebook und anderen Unternehmen letztendlich der Fall sein, dass ich von Anfang an die Entscheidung treffe, wie will ich das sehen, damit ich mich damit auseinandersetze. Weil im Nachhinein werde ich mich damit einfach nicht auseinandersetzen.
0: ist ja, eine interessante Fragestellung, weil sich aktiv damit auseinandersetzen zu müssen, im Umkehrschluss wiederum potenziell auch dazu führen kann, dass die Conversion Rate eine geringere ist, weil ich Absolut. mehr Erstmal selbst auswählen muss, was ja wiederum eine kognitive Belastung in, in gewisser Form ist, die ja. solche Conversions eben reduziert. Also von daher finde ich das schon einen interessanten Move, hier stärker aus diesem Default rauszugehen und die Nutzer das auswählen zu lassen.
1: Also ein Umkehr von Don't Make Me Think zu Make Me Think.
0: <lacht> Exakt. Ja, was gab es sonst noch für News? Ich glaube, um Google Maps gab es noch interessante Entwicklungen.
1: Genau. Also nicht nur Google Maps, sondern ähm, bei Google gab es ja unterschiedliche Neuigkeiten. Einmal in dem Umfeld von Google Docs, da gibt es eine neue App, ähm, die heißt Stack, nicht Slack, sondern Stack. Die App äh, die digitalisiert Dokumente, also Rechnung, Quittung, alles was man so auf Papier hat. Sie kann man einfach einscannen und Google wertet ja den Inhalt aus und kann dir gleich sagen, ob es sich dabei um eine Rechnung, um eine Quittung, um, um irgendwelche legal documents, um 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 vielleicht äh, Dokumente von deiner Krankenkasse, Steuer etc handelt, was natürlich äh, also diese Art von der Kategorisierung hat einfach super Potenziale für, für vieles, zum Beispiel das ganze Thema Steuer, was in Deutschland immer noch eine, eine krasse Zettelwirtschaft ist, ja, wenn ich meine ganzen Dokumente habe, wenn, wenn zum Beispiel so ein so Unternehmen wie Taxfix ja. oder andere Steuer-Apps auf sowas aufsetzen könnten, dann müsste ich eigentlich selbst gar nichts machen, weil man eigentlich sofort diese Informationen daraus identifizieren könnte. Man könnte äh, sofort wissen, welche, welche diese Dokumente überhaupt eine Steuerrelevanz haben, ohne dass ich darüber nachdenken muss, ah, ist diese, könnte das jetzt zum Beispiel eine Steuerrelevanz haben, muss ich das irgendwo eintragen? In welche Kategorie muss ich das zuordnen? Weil de facto die Informationen sind ja da und die müssten eigentlich nur, und wenn sie schon kategorisiert werden und ausgelesen werden, äh, müssen sie dann natürlich nur mit diesen Anforderungen an eine Steuererklärung gemappt werden und du als Nutzerin oder Nutzer musst du eigentlich gar nichts mehr machen. Und natürlich hier auch so in dem anderen Kontext kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass es in die Richtung gehen wird, weil Google mit den Konten ähm, jetzt ziemlich stark. Äh, vorangeht, also mit den Bankkonten. Wenn du das in Kombination mit deinem Bankkonto hast, hast du natürlich auch ziemlich gute Informationen über deine eigene finanzielle Situation, deine Ausgaben etc. Und andererseits ist es natürlich schon eine Privacy-Frage. Ja? Also das sind schon eine ganze Menge sehr, sehr detaillierte Daten, die über dich da in dem Kontext gesammelt werden. Aber spannend finde ich in jedem Fall und ich sehe da echt sehr, sehr viele coole Einsatzmöglichkeiten. Absolut. Und das andere, was, äh, was nicht weniger spannend ist, <lacht> finde ich, ist, sind die, die Anpassungen an Google Maps, also unter anderem mit Augmented Reality Funktion. Also ich muss sagen, mir ist halt schon so häufig passiert, äh, okay, du hast Google Maps, äh, du, du weißt ja theoretisch den ganzen Weg, aber das schwerste ist der Start, weil du irgendwo bist, du gehst aus einer U-Bahn, aus einem Flughafen, aus einem Bahnhof irgendwo und bist irgendwo und du weißt den Weg, aber du weißt nicht, in welche Richtung du erstmal gehen sollst. Also zumindest ging es mir so, ich habe jetzt nicht so den eingebauten Kompass, ja. Das ist, geht ja einigen anders. Und ähm, die Augmented Reality-Funktion äh, zeigt dir halt quasi sofort, ah ja, du musst halt sich dort und dort bewegen, dort und dorthin bewegen. Und das funktioniert ja auch zum Teil allerdings nicht überall, auch schon als, als Indoor-Navigation. Äh, das heißt ja auch, wenn ich eben auf dem auf dem Flughafen bin, dann kann ich schon im Flughafen dahin navigieren, wo ich dann halt wirklich hin muss oder in dem Bahnhof oder in dem Einkaufszentrum und muss nicht erstmal rausgehen, überlegen, auf welche Seite ich stehe und in welche Richtung ich dann gehen muss. Plus, es gibt ja noch ein paar weitere Änderungen, also zum Beispiel äh, bei, ähm, bei den Maps äh, in dem Kontext von, von Autonavigation, dass eine Ökorouten sozusagen angeboten werden, also mit, mit weniger Spritverbrauch zum Beispiel und so weiter. Also das es ähm, sind einige einfach interessante Anpassungen, aber eben diese Augmented Reality finde ich persönlich äh, tatsächlich am spannendsten. Auch weil ich glaube, dass in diesem Bereich einfach noch so viel zu tun ist und noch so viel, so viel Potenziale existieren, die, die noch nicht genutzt werden. Und äh, das zeigt dann ja auch wieder eine News von einem anderen Big Tech Unternehmen, und zwar Microsoft, hat einen ordentlich dotierten Vertrag der US Army gewonnen, mit 22 Milliarden für die zehn Jahre ähm, soll Microsoft die HoloLens-Devices ähm, an die Army liefern, äh, die eben sowohl für im Training als auch im tatsächlich Kampfeinsatz äh, genutzt werden können. Und ähm, ich finde es halt auch deswegen interessant, weil die ja, militärische Nutzungskontexte ja häufig ja auch dazu führen, dass die Technologie im, im Allgemeinen halt einfach reift und, ähm, und, und dass die einfach, dass die Veränderung, dass, dass der Reifeprozess dann vielleicht auch noch dadurch beschleunigt wird, dass es, dass es sehr intensiv genutzt wird. Ja, schauen wir mal, wo das, wo das dann hingeht. Im Moment ist es einfach immer noch sehr teuer, diese Devices und deswegen immer noch nicht allgemein zugänglich und vielleicht ist es ein Schritt dahin, diese Zugänglichkeit ja auch, auch zu erhöhen und die Massentauglichkeit zu erhöhen.
0: Ja, vielleicht so eine Form des Leapfroggings dass eben, wenn so viele Devices, also 120 Tausend Headsets, um die geht es jetzt dort, fürs Militär, wenn die Produktion dann entsprechend so hoch gefahren wird, dass es vielleicht dann auch eben zugänglicher für den Massenmarkt wird, weil vielleicht die Preise dann auch entsprechend nach unten gehen. Dieser Contract, den Microsoft dort gewonnen hat, der folgte übrigens einem kleineren Contract, den sie schon 2018 fürs Militär gewonnen hatten, da nur über 500 Millionen. Also von daher scheint es ja auch so eine Indikation zu sein, dass das Militär mit diesen ersten Erfahrungen, die sie da sammeln konnten, ganz zufrieden war. Interessant aber auch die Rahmenbedingungen dann natürlich. Also wenn jetzt ein Google so einen militärischen Contract gewonnen hätte, dann hätte es sicherlich wiederum extrem viel Proteste gegeben. Jetzt, wenn es bei Microsoft der Fall ist, habe ich keinen einzigen Protest jetzt irgendwie so aus, aus den Reihen der Microsoft-Beschäftigten gehört, der zumindest oh, jetzt doch, doch, Schlagzeilen doch, gemacht hätte. Doch, doch. Ja?
1: Da gab es ja schon, äh, schon einige. Also ist nicht ganz so viel. Also ich glaube, dass, ähm, also ich stimme dir zu, dass es bei Google noch viel stärker wäre, aber auch jetzt äh, bei Microsoft, da gab es ja auch schon früher eine Diskussion und äh, jetzt auch wieder, aber da gab es ja eigentlich eine äh, von Satya Nadella eine relativ klare Antwort darauf, dass wir ja mit den Institutionen, die wir uns als Demokratie ja selbst etabliert haben, auch zusammenarbeiten wollen. Und da es sich ja hier nicht um Waffen handelt, äh, in dem Sinne äh, sieht er das äh, nicht als eine ethische Problemstellung. Also die Kommentare gab es ja auch schon dazu. Und ja, ich muss sagen, es ist vielleicht so ein so bisschen auch immer die Frage, wofür diese Technologie genutzt wird. Keine so einfache moralische Entscheidung, aber ich, ich finde diese, diese Antwort, wir haben ja nun mal die, die Armee oder die, die Mehrheit, zumindest die große Mehrheit sagt jetzt auch nicht, die sollte ja auch nicht existieren. Von daher sieht er jetzt auch nicht, dass es richtig wäre, einfach per se nicht mit dem Militär zu kooperieren und die HoloLens etc. sollen für Trainingseinsatz genutzt werden und ich weiß es nicht. Also ich, ich hielt es auch für übertrieben, das jetzt irgendwie groß zu kritisieren.
0: Bin ich äh, deiner Meinung. Gleichzeitig ist es aber eben trotzdem interessant zu sehen, dass grundsätzlich so ein Spielraum von Microsoft doch etwas größer ist, auch wenn es dort vereinzelt Proteste gab und äh, Nadella dort ein Statement abgeben musste, als es eben sicherlich bei Unternehmen wie Google zum Beispiel der Fall ist. Gab es eine Leseempfehlung diese Woche.
1: Ja, ich habe ein ganz interessantes Buch gelesen. Das heißt A Thousand Brains von Jeff Hawkins mit einem Vorwort von Richard Dawkins. Und also der, der Autor beschäftigt sich ja auch damit wie eben das menschliche Gehirn funktioniert und mit der, mit der gesamten Komplexität und versucht das ja auch ein Stück weit auf das Thema künstliche Intelligenz äh, zu übertragen und wie viel mehr Wissen über, über das menschliche Gehirn eigentlich noch notwendig ist, um, um daraus ähm, tatsächlich brauchbare Schlüsse für die künstliche Intelligenz äh, letztendlich zu schaffen. Also nach dem Motto, wir sind da noch ziemlich im Dunkeln und ziemlich äh, weit entfernt von dem, was man eigentlich alles über das Gehirn wissen könnte. Es sind sehr viele interessante Konzepte, die zum Teil, könnte man sagen, so ein kleines, kleines bisschen in, in Richtung Science-Fiction gehen, aber auch viele ethische Fragestellungen, die sich mit dem Überleben der Erde oder Überleben der Menschen an sich beschäftigen. Da will ich nicht zu viel verraten. Ist es ja auch ein bisschen zu komplex alles, um das jetzt mal kurz in zwei Minuten zu beschreiben. Eine sicherlich äh interessante intellektuelle Beschäftigung.
0: Ja, interessant. Also in diesem Kontext gab es ja vergangene Woche auch einen langen Artikel im New Yorker von Ted Chiang seines Zeichens auch Science-Fiction-Autor, der sich über AI und Singularity und wie nah die wirklich ist, Gedanken gemacht hat. Mhm. Also von daher einen weiteren Link, den wir in unseren Shownotes mitposten, auch sehr lesenswert. Ansonsten die Buchempfehlung A Thousand Brains von Jeff Hawkins diese Woche. Das soll für diese Woche gewesen sein. Dieses Mal ein etwas anderer Tag. Nicht am Dienstag, sondern wegen Ostern am Mittwoch. Kommender Woche dann wieder wie gehabt jeden Dienstag ganz früh am Morgen. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und eure Follows und hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.